0: Politik hat ja natürlich auch den Anspruch, auf möglichst verlässlichen Grundlagen zu entscheiden und äh, da ist dann eben auch die Empfehlung der Vereinten Nationen und die Vorgabe der Europäischen Union, dass man wenigstens alle zehn Jahre einmal die Bevölkerung zählt, um eben solche verlässlichen Grundlagen zu bekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Würzburger Wissen. Sie erfahren hier alles rund um Themen der Digitalisierung in Würzburg. Gastgeber des Podcasts ist die Würzburg AG, deren Ziel es ist, Würzburgs Stärken, Bildung, Innovation und Lebensqualität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Gespräche darf ich Sie führen, Monika Schaub. Hallo. Hallo. In dieser Folge erfahren Sie Informatives zu dem in Kürze anstehenden Zensus. Wie wird er in diesem Jahr in Bayern durchgeführt und warum? Und für was braucht es ihn? Hierzu spreche ich mit Dr. Fabian Endres, dem Leiter der Erhebungsstelle des Zensus 2022, und Dr. Manfred Plagens, der die Leitung der Fachabteilung Statistik der Stadt Würzburg innehat. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute so tolle Gäste zu unserem Podcast hier habe. Heute geht es um das Thema Zensus und ich würde gerne direkt mit dem Thema starten und Sie, Herrn Endres, gern fragen, was sollen die Würzburger Bürgerinnen und Bürger denn zum Thema aus ihrer Sicht wissen?
0: Um Ganz wichtig ist es natürlich erstmal überhaupt zu wissen, dass dieses Jahr ein Zensus kommt. Es war ja schon vereinzelt in der Presse, es wird sicherlich auch noch stärker in der Presse thematisiert werden, umso näher wir dem 15. Mai kommen. Das ist nämlich der Zensus-Stichtag. Und ab dem 15. Mai werden dann etwa 10 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Würzburg durch Erhebungsbeauftragte der Stadt Würzburg befragt. Also es sind dann gut 10.000 Leute. Die Befragung selber wird zwischen 5 und 15 Minuten dauern. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man die lange oder die kurze Befragung bekommt und wird in der Regel von einem Erhebungsbeauftragten mit, einer, mit einem Tablet durchgeführt.
1: Aber vor Ort, da frage ich jetzt gleich mal rein. Also es kommt jemand zu genau. der Be zu befragenden Person nach Hause.
0: Anfang Mai geht der Erhebungsbeauftragte zu den ihm zugewiesenen Adressen, also das sind dann ähm, einzelne Häuser, also ein Haus wird immer komplett befragt und wirft dort eine Karte in den Briefkasten. Auf der wir dann sinngemäß stehen, ich bin Ihr Erhebungsbeauftragter, Sie wurden ausgewählt beim Zensus befragt zu werden, ähm, ich komme vorbei nächste Woche am Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr. Ähm, falls dieser Termin für Sie ungünstig ist, können Sie mich unter folgender Telefonnummer erreichen und wir können einen neuen Termin vereinbaren. Ähm, da werden die Bürger dann, Bürgerinnen und Bürger, das erste Mal erfahren, dass sie für den Zensus ausgewählt wurden. Und wenn der Termin passt, dann braucht man nichts weiter zu machen, als darauf zu warten, dass der Erhebungsbeauftragte dann vorbeikommt. Der wird dann klingeln, wird sich unaufgefordert ausweisen, mit seinem Erhebungsbeauftragten ausweisen, Personalausweis. Und ähm, dann kann das Interview im Grunde schon losgehen.
1: Mhm. Und ich bekomme also keine Fragen vorab als Bürger, sondern der, der Befragende hat das auf dem Tablet dabei und dann geht's los.
0: Genau. Ähm, die Fragen sind auch ähm, einfach. Also die kann man alle aus dem Stegreif beantworten. Ich denke aber, es wird auch vorher noch in der Presse thematisiert, um was es dann geht. Ähm.
1: Können Sie uns ein paar Fragen schon so mal...
0: Genau, also die Befragung Verraten. ist zweigeteilt. <lacht> Im ersten Teil geht es um die Personen im Haushalt, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, ähm, was man eben braucht, um die Person eindeutig identifizieren zu können, damit man eben später vergleichen kann, ähm, ist die Person ähm, auch hier gemeldet oder ist es vielleicht eine Person, die hier noch gar nicht gemeldet ist, müssen wir das also bei der Einwohnerzahl dazu rechnen? Und dann kommen verschiedene Fragen zur Bildung, ähm, also Schulbildung und Ausbildung, zum Beruf, was man genau beruflich macht, ähm, mit wie vielen anderen Personen man im Haushalt wohnt, ähm, eben um diese Ziele des Zensus zu erreichen, zu wissen, wie viele Leute eigentlich in Deutschland wohnen, wie sie leben und wo sie arbeiten.
1: Das ist der erste Teil? Oder war das dann schon auch der zweite Teil? Das ist dann schon der
0: zweite Teil. Ah ja,
1: okay. Also dann... Insgesamt 15 bis 20 Minuten für all diese Fragen. Nee,
0: das Sachen. ist zu lang. 5 bis Ach so. 15.
1: Ach, 5 bis 15. Okay, ja gut. Also, also wir haben
0: es mal in der Erhebungsstelle gemacht. Wir sind auf 10 Minuten gekommen.
1: Okay.
0: okay. Und dann kommt es eben darauf an, wenn da jemand wenig Zeit hat und schnell durchgeht, geht es natürlich etwas schneller. Wenn jemand vielleicht bei der einen oder anderen Frage länger ausholt, was ja auch durchaus sein kann, wenn man da einen netten Erhebungsbeauftragten dann zu Besuch hat, dann kann es auch etwas länger dauern. Aber im Schnitt wahrscheinlich, äh, ja, 10 Minuten.
1: Okay. Ähm, was man darf und was man nicht darf, das würde ich gerne ein bisschen nach hinten stellen erstmal. Ähm, was ich mich natürlich sofort frage. Ich bekomme so eine Karte, kann ich die bei meinem Nachbarn einschmeißen eigentlich auch? Aber das äh, klären wir vielleicht dann im Anschluss, wenn ähm, Herr Dr. Plagens, Sie sind ja der Leiter der Statistikstelle in Würzburg. Ähm, warum brauchen wir denn die Daten, die der Herr Endres einsammelt überhaupt? Haben wir die nicht sowieso?
2: Ähm, wie, ja, das ist eine komplizierte Frage. Also wir haben natürlich äh, Daten äh, von den Einwohnerinnen und Einwohnern, die in Würzburg gemeldet sind. Äh, da ist aber das Problem, dass natürlich auch ähm, manchmal typischer Fall eine Studentin, Studentin aus dem europäischen Ausland, studiert hier ein Semester, meldet sich hier ganz brav beim Einwohnermeldeamt an und geht dann wieder nach einem Semester in ihre Heimat zurück und ist dann aber nicht abgemeldet. Und das ist so ein typischer Fall, wo dann einerseits das Melderegister und die wahren Einwohner, die in Würzburg wohnen, dann auseinanderfallen. Von daher äh, ist immer ein Abgleich ähm, in einem gewissen zeitlichen Abstand äh, schon sehr äh, hilfreich und gut, damit äh, dies, beides nicht so stark auseinanderläuft. Also einerseits das Melderegister und andererseits die wirkliche äh, Einwohnerzahl da.
1: Das ist ein Beispiel und äh, die, mhm. die Daten insgesamt. Also, es wird ja doch ein bisschen, also eine, eine größere Menge fünf, fünf bis zehn Minuten an Fragen abgefragt. Mhm. Kommen da Informationen raus, die ansonsten noch gar Richtig, nicht.
2: Richtig, genau. Also, es gibt natürlich sind. auch Informationen, die eben nicht im Melderegister erfasst sind, dann. Wie beispielsweise. Ähm, der Kollege Entris hat schon darauf hingewiesen, äh, beispielsweise ist ja nicht äh, ein Bildungsabschluss im Melderegister erfasst oder es ist auch nicht erfasst, in welchem... Bereich jetzt eine Person arbeitet und was sie oder er genau macht dann. Also das heißt, man hat natürlich auch durch den Zensus entsprechend schon in bestimmten Bereichen, die auch wichtig sind, wie Bildung, wie äh, Wirtschaftsstruktur, dann Daten, die dazukommen dann und äh, die man eigentlich nur über die Zensuserhebung dann bekommt.
1: Mich würde dann wirklich auch sehr noch interessieren, wie das jetzt nochmal konkret abläuft. Also Sie haben ja gesagt, erst im Mai weiß man überhaupt Bescheid, ob man befragt wird. Das war jetzt richtig. Im Mai weiß ich es überhaupt. Genau. Weiß man es überhaupt erst. Was findet denn jetzt im Vorfeld statt? Wie kommen überhaupt die zu Befragenden zustande?
0: Also hier bei der Stadt hat es angefangen am 1. Juli letzten Jahres. Wir haben jetzt im Vorfeld verschiedene technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, dass der Datenschutz hier auch gewährleistet ist, was natürlich ein ganz großes Thema beim Zensus ist. Andere Vorbereitungen waren, dass wir angefangen haben, Interviewer anzuwerben. Wir brauchen für die Stadt etwa 180 Interviewer, die dann eben zu diesen 10.000 äh, Haushalten gehen und dann auch noch zu den Wohnheimen, die komplett befragt werden.
1: Mhm. Wie ähm, kommen die zustande? Wo kommen sie an die Person? Kann man sich da bewerben?
0: Die Interviewer, ja, da hat man sich bewerben können. Da haben wir auch gleich im August ähm, die Gelegenheit genutzt und haben die Wahlhelfer die bei der Bundestagswahl eingesetzt worden sind. Ähm, denen haben wir einen Flyer beigelegt in ihre Wahlhelferunterlagen, dass die Stadt Würzburg eben Erhebungsbeauftragte sucht und haben dort auch ähm, eine ganz zufriedenstellende Rückmeldung äh, bekommen, ähm, dass da doch viele bereit waren, mitzumachen. Ähm, wir sind dann auch an die Presse gegangen, haben die Internetseiten der Stadt genutzt, also Facebook-Auftritt, die Stadtseite, und haben uns an die FH und an die Uni gewandt, ähm, ob die dort auch diese Information streuen können. Und dort haben wir mittlerweile auch eine ausreichende Zahl an ähm, Interessenten gewinnen können.
1: Also Sie haben genug. An der Stelle braucht man sich nicht mehr zu bewerben.
0: Genau. Also Bewerbung ist im Moment auch nicht mehr möglich.
1: Könnte ich mich auch bewerben, dass ich unbedingt befragt werden will? Nein. <lacht> okay, also um, das wird eben im Vorfeld
0: Genau. Das läuft alles über das Statistische Bundesamt. Ähm, alle Gemeinden müssen einen Abzug von ihrem Melderegister ans Statistische Bundesamt ähm, übermitteln. Dort wird dann vorab geprüft, ähm, sind diese Angaben auch plausibel, weil ja wieder Herr Dr. Plagens schon geschildert hat. Durch Umzüge kann es passieren, dass eine Person vielleicht an mehreren Orten gemeldet ist, etwa weil es in Umweg übers Ausland geht, Auslandssemester beispielsweise im Fall von einem Studierenden. Und ähm, da wird dann geprüft, ist es plausibel oder müssen wir dort eine Person löschen? Und aus diesen Daten wird dann eine Stichprobe gezogen. Und etwa zehn Prozent von den Personen, die dann von den Gemeinden gemeldet worden sind, werden dann wieder ausgewählt und kommen in diese Haushaltsstichprobe, werden dann an uns in die Erhebungsstelle übermittelt. Und wir sorgen dann dafür, dass die dann eben ab dem 15. Mai befragt werden.
1: Um. Was abgefragt wird, haben Sie ja schon gesagt, Das dauert jetzt nicht lang. Ich bekomme also diesen, diesen Zettel in meinen Briefkasten und dann habe ich jetzt vorhin schon angedeutet, kann ich jetzt sagen, ach nö, will ich aber nicht, nehme ich doch die Postkarte, schmeiße sie bei meinem Nachbarn rein. Ja. Wäre ja egal, oder ist ja auch zusammengewürfelt, ne?
0: Ja, das können Sie natürlich machen. Es wird aber nichts daran ändern, dass Sie teilnehmen müssen.
1: Ach so, also ich als wirklich, also das ist wirklich personengebunden, genau. diese Einladung. die Person, okay.
0: die ausgewählt worden ist, ist auskunftspflichtig. Es würde dann so ablaufen, der ähm, Erhebungsbeauftragte kommt zu dem vereinbarten Termin zu Ihnen, wird bei Ihnen klingeln, ähm, weil Sie sich natürlich gemerkt haben, dass der da kommt, stellen Sie sich äh, tot und öffnen die Tür nicht. Dann würde ein zweites Kärtchen einwerfen.
1: Mhm, okay.
0: Ähm, dass er sie nicht angetroffen hat und dass er in der kommenden Woche ähm, vorbeikommen wird. Und ähm, wenn Sie dann wieder nicht öffnen, dann kann der Erhebungsbeauftragte das zu uns an die Erhebungsstelle geben und wir würden dann anfangen, Briefe zu schreiben. Also erst eine freundliche Erinnerung. Sie bekommen mit diesem Brief dann auch einen Zugang zu einem Online-Formular, wo Sie dann die Befragung selbst ausfüllen können, was ja dann auch recht zügig geht. Und das wird dann sukzessive gesteigert. Also zuerst die freundliche Erinnerung, dann kommt eine Mahnung und dann werden wir schon etwas energischer Sie daran erinnern, dass Sie der Auskunftspflicht okay, nachkommen also
1: Auskunftspflicht muss. ist da ja ein großes Thema. Jetzt haben Sie aber schon auch angesprochen, wieso führt man es nicht gleich online durch? Denn wir haben ja auch eine Situation, ähm, eine aktuelle, wo man vielleicht nicht unbedingt äh, fremde Menschen in seiner Wohnung haben will. Das will man vielleicht sowieso auch nicht, aber wir sind ja doch in einer verstärkten Situation, verstärkenden Situation.
0: Ja, um da vielleicht etwas weiter auszuholen. Der Zensus wird ja in allen 16 Bundesländern durchgeführt. In 14 Bundesländern läuft es in etwas so ab, dass der Erhebungsbeauftragte auch zu den Leuten nach Hause kommt, dort aber nur einige wenige Fragen zur Person stellt, eben Name, Geburtsdatum, ähm, eventuell den Familienstand und dann ein Schreiben übergibt, um das Ganze online auszufüllen.
1: Also eine kombinierte Variante. Mhm.
0: Genau, also kurz, kurzes persönliches Interview und dann ähm, das Ganze online. Bayern hat sich dafür entschieden, dass das über ein Tablet oder vorrangig über Tablets laufen soll, ähm, weil man sich davon erhofft, dass die Datenqualität höher ist, wenn die Leute zusammen mit einem Interviewer dieses, äh, den Fragebogen ausfüllen.
1: Dürfen wir es auch draußen auf der Straße machen oder muss die Person dann ins Haus?
0: Nein, 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 die Person, das muss keinesfalls ins Haus. Also niemand muss jemanden ins Haus lassen. Äh, man kann das dann gerne, man kann zusammen auf die Straße gehen, man kann das äh, zwischen Tür und Angel machen, ähm, gerade vor dem Hintergrund ähm, der Entwicklung der Corona-Zahlen. Gut, muss man abwarten, bis es dann im Mai ausschaut. Aber kann ich schon verstehen, wenn viele Leute da Vorbehalte haben, jemanden in die Wohnung zu lassen.
1: Was passiert dann mit den Daten. Also da zuerst auch die Frage an Herrn Dr. Plagens, in welcher Form erhalten Sie dann welche Daten aus dieser Befragung?
2: Naja, ich, ich, da muss ich ein bisschen zurückgehen. Also jetzt, wir nehmen mal an, die Befragung ist dann abgeschlossen, also der Befragungszeitraum eigentlich sind drei Monate, das heißt dann Mitte Mai, mit Juni, Juli, August, also bis Mitte, Ende August, vielleicht noch in September rein, dann ist die Befragung abgeschlossen. Die Daten, die dann erhoben sind, die werden halt entweder über Tablet oder in anderen Bundesländern oder über Online-Kennung dann an die statistischen Landesämter und Bundesämter dann ans Bundesamt weitergeschickt. Dort werden sie plausibilisiert und dort muss man dann natürlich auch die Daten aufbereiten, dann auch gucken, wo sind. Welche Haushalte sind da drin? Welche Berufsgruppen sind drin? Und äh, dann dauert die Datenaufbereitung ungefähr, bis die ersten Ergebnisse kommen, so wie das das Statistische Bundesamt plant, dann ungefähr ein gutes Jahr. Also es äh, ist beabsichtigt, dass... Äh, die, die Gemeinden dann ihre amtliche Einwohnerzahl dann im Herbst äh, 2023 bekommen und äh, auch äh, gleichzeitig werden die Daten dann, weil das ja auch eine europäische Befragung ist, dann auch an Eurostat, also die Statistische Amt der Europäischen Union weitergeleitet.
1: Es bleibt ja doch einen relativ langen Zeitraum ja. erstmal verschlossen. Was passiert in der Zeit denn damit?
2: Das, das ist halt diese sehr umfangreiche Datenaufbereitung. Also äh, das Schlagwort ist hier halt dann Plausibilisierung, Zusammenführung auch der Daten, die befragt worden sind mit der zweiten Säule, dass man noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Das ist die äh, umfassende Befragung, also die Vollbefragung, äh, die sogenannte Gebäude- und Wohnungszählung, wo die äh, Eigentümer von Wohnraum dann separat aber übers Statistische Landesamt angeschrieben werden und dann online auch einen Fragebogen zu beantworten haben. Und dann und muss zwar man alle. Genau, das und zwar offen. alle, genau. Mhm. Und, dann, und dann muss man dann in einem zweiten Schritt dann praktisch die Befragungsergebnisse der Personen, der Haushalte und die Wohnungen zusammenbekommen. Dann das und das hört sich einfacher an, aber ist ein sehr komplexes Verfahren dann entsprechend. Und das braucht dann halt so seine Zeit und ähm, da geht ein Jahr gut ins Land dann entsprechend.
1: Mhm. Sind die Daten nicht mehr so frisch?
2: Das stimmt, ja, genau. Das mhm. ist aber natürlich immer das Problem beim Zensus, dass die Daten, die dann publiziert werden, also erstmal so in der ersten Runde mhm. schon gewisse Auswertungen auch über eine Internetdatenbank vom Statistischen Bundesamt, was im Herbst 23 ist. Und dann äh, gibt es ja noch feinere, feingliedrige Auswertungen. Und das geht dann locker ins Jahr 2024, 2025 rein. Also man hat dann zwei, drei Jahre dann äh, sozusagen Verzug. Man hat dann zwar keine frischen Daten mehr einerseits, aber andererseits dann relativ umfangreiche Daten, die aber auch für gewisse Fragestellungen. Ähm, beispielsweise Bildungsthemen, Wohnungsthemen etc. dann doch auch noch mit dem zeitlichen Verzug interessant sind.
1: Ein weiteres Problem ist aber ja auch das bereits angesprochene Thema Datenschutz. Mhm. Herr Indras, wie ist das dann zu sehen? Die, die, der Datenschutz, ist. in welcher Form wird der gewährleistet?
0: Also das wichtigste Stichwort beim Zensus ist eigentlich das Rückspielverbot. Das ergibt sich aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983 und darin wird festgelegt, dass alle persönlichen Angaben, die ich beim Zensus mache, also gegenüber dem Erhebungsbeauftragten oder die ich dann online eingebe, dass die nur an die statistischen Ämter des Bundes und der Länder übermittelt werden dürfen. Also die Daten fließen nur nach oben zum Statistikamt und von dort keinesfalls zurück. Was dann wieder bei der Stadt landet, zum Beispiel im Einwohnermeldeamt, ist lediglich, in der Stadt Würzburg wohnen so und so viele Einwohnerinnen und Einwohner. Aber keinesfalls, wir haben beim Zensus festgestellt, dass in der Straße XY eine Person wohnt, die hier nicht gemeldet ist. Das wird die Stadt auf keinen Fall erfahren. Und das, dafür ist auch die Vorbereitung, die wir hier machen, zur Abschottung da dass wir sicherstellen, dass niemand anderes in der Stadt auf die Daten, die wir hier verarbeiten, zugreifen kann und dann beispielsweise feststellen kann, jemand hat in einem anderen Verfahren unwahre Angaben gemacht. Das darf auf keinen Fall passieren. Also das ist der wichtigste Bestandteil des Datenschutzes beim Zensus.
1: Und wie sieht's es aus mit der Erkennbarkeit und Zuordnbarkeit der Daten auf persönliche Ebenen?
0: Zunächst sind sie natürlich zuordnenbar, weil nämlich auch ähm, Name und Geburtsdatum mit übermittelt wird. Ist allerdings auch so im Zensusgesetz festgelegt und es ist auch festgelegt, wann diese Daten zu löschen sind. Nämlich zum nächstmöglichen Zeitpunkt, wenn dann eben die ganzen Plausibilisierungen, Zuordnungen zu Wohnungen und so weiter abgeschlossen sind, dann werden auch diese Daten endgültig gelöscht.
1: In welchem Zeitraum ist das jetzt, von dem wir gerade gesprochen haben? Das dauert ja schon mal anderthalb Jahre bis
0: es ist schon ein, ein, ein längerer Zeitraum, bis das eben abgeschlossen ist. Aber es ist dann auch klar, dass diese Daten an niemand anderen mehr weitergegeben werden.
1: Okay, also an niemand anderen als das Statistische Bundesamt.
0: Genau, die dann auch diese Daten am Ende löschen werden.
1: Wie sehen Sie das denn, Herr Plagens? Ähm, was, was kann man mit den Daten denn dann wundervolles anfangen, wenn man sie hat?
2: Ja, also, ist, wie gesagt, also, man hat natürlich immer das Problem, sagen wir mal, dass sie nicht, wie Sie gesagt haben, ganz frisch sind. Das ist klar. Aber trotzdem geben sie dann auch Erkenntnisse über, also, ein großes Thema ist ja auch Wohnung, Wohnraum, Wohnungsmarkt, über die aktuelle Struktur, des Wohnungsmarktes, weil, und das glaubt man immer in Deutschland nicht, es gibt ja gar kein allgemeines bundesweites Gebäude- und Wohnungsregister in Deutschland. Das ist jetzt erst gerade ein großes Projekt, was man in den nächsten Jahren aufbauen möchte. Und der Zensus liefert da dann schon Daten, die dann auch über Gebäude, Wohnungsstruktur, Wohnungsalter, Baualter, Ausstattung, Heizung etc. Auskunft geben. Also da, das ist schon eine gewichtige Sache. Zweitens das Thema Bildung, wo es ja auch darum geht, welche Bildung, welche Bildungsabschlüsse, auch Bildungsabschlüsse im Ausland. Das sind so Themen, die da entsprechend zum Thema Bildung auch dann genauere Erkenntnisse liefern. Und natürlich auch äh, über die Wirtschafts- und Unternehmensstruktur, äh, wenn man Daten abfragt, die äh, entsprechend auch äh, dann eine genaue Zuordnung von Personen äh, zu einem bestimmten Unternehmen, Unternehmensbereich äh, oder Wirtschaftsbereich dann. Äh, ermöglichen, weil ja hier beispielsweise es so ist, äh, dass natürlich äh, vor allem Selbstständige äh, dann in, äh, in anderen Registern äh, nur sehr bedingt auftauchen dann. Die Sozialversicherungspflicht, die Beschäftigten, die tauchen natürlich dann auch immer bei den Unternehmen und bei der Bundesagentur für Arbeit äh, entsprechend auf, aber äh, Selbstständige äh, eben nicht dann. Und äh, das ist auch ein großer äh, Pluspunkt. Also es das heißt, ähm, man kann dann schon über diese den zweiten Teil, wie Herr Endres gesagt hat, der Befragung dann auch, wenn die Daten dann entsprechend plausibilisiert zusammengefügt, ausgewertet sind, dann durchaus auch Schlüsse ziehen, dann die auch schon relevant für kommunale, regionale Planungen sind.
1: Wir hatten ja auch bereits mal eine Folge gemacht zum Stichwort Open Data. Sind diese Daten denn auch öffentlich verfügbar? Wer kann die noch einsehen, wenn sie dann aufbereitet sind?
0: Ja, grundsätzlich sind die Daten alle öffentlich einsehbar. Es unterscheidet sich dann je nach Nutzer, wie detailliert die Daten sind, die man einsehen kann. Aber was man auf jeden Fall machen kann, für die eigene Gemeinde kann man die aggregierten Ergebnisse sich anschauen und stellenweise dann auch noch etwas genauere Ergebnisse.
2: Mhm, genau, und dann kann ich da vielleicht einhaken. Wir dann als äh, kommunale Statistikstelle unterliegen ja auch, genau wie die Zensusstelle, dann sehr strengen und strikten datenschutzrechtlichen ähm, Anforderungen und wir bekommen dann als kommunale Statistikstelle wahrscheinlich im Frühjahr 2024, Mitte 2024 dann nochmal detaillierte Daten, die wir natürlich dann auch erstmal hier in unserer abgeschlossenen Statistikstelle aufbereiten können und äh, aggregiert äh, dann auch oder nach Datenschutzgesichtspunkten dann auch wieder dann nach außen an die Öffentlichkeit geben können, dann entsprechend.
1: Und die findet man dann auf der Seite der Stadt oder in welcher Form werden die veröffentlicht?
2: Das wird dann äh, auf, entweder auf Seite der Stadt äh, oder auf Seite des städtischen Open-Data-Portals dann sein. Aber wie gesagt, äh, da äh, geht noch ein bisschen Zeit ins Land. Und äh, man muss dann auch äh, schauen, äh, wie, äh, welche Ergebnisse dann äh, da auch äh, ja, gut veröffentlichbar sind, damit ja auch immer dann der da dem Datenschutz äh, Genüge getan ist dann.
1: Also ich habe das insgesamt so richtig verstanden, dass der Zensus durchgeführt wird, um Daten zu erheben, um am Ende dann eine gute oder sogar bessere Politik zu machen. Kann man das so zusammenfassen? Herr Andres?
0: Ja, das kann man so zusammenfassen, ja. <lacht> ähm, Politik hat ja natürlich auch den Anspruch, auf möglichst verlässlichen Grundlagen zu entscheiden. Und äh, da ist dann eben auch die Empfehlung der Vereinten Nationen und die Vorgabe der Europäischen Union, dass man wenigstens alle zehn Jahre einmal die Bevölkerung zählt, um eben solche verlässlichen Grundlagen zu bekommen.
1: Herr Plagens, noch eine Ja,
2: vielleicht noch einen kleinen Ausblick. Ähm, äh, der, der Zensus jetzt, das wird sozusagen der letzte seiner Art sein, äh, in dies, dieser Form dann. Ähm, also aus, diese Kombination äh, aus äh, Stichprobenbefragung und äh, auch Nutzung von vorhandenen Registern. Äh, die Europäische Union äh, ist bestrebt, dass alle Mitgliedstaaten durch eine Aufwertung der Register ähm, dann in der Lage sein sollten, dass der nächste Zensus, der regulär dann 2000 31 stattfinden würde, dann äh, praktisch ein äh, Zensus ist, wo die Bevölkerung dann nicht persönlich mehr befragt wird, sondern äh, mal diese Ermittlung der Einwohnerzahl über die Abfrage äh, äh, der Register dann macht. Dann. Und äh, das ist dann schon nochmal ein großer Sprung. Kleinere EU-Mitgliedsstaaten wie beispielsweise Österreich setzen das jetzt schon um. Also praktisch das, wo man mit auch mit allen Staaten dann in den nächsten fünf bis äh, zehn Jahren hin will. dann Also das wird dann so die Zukunft sein, dass äh, es in Richtung auch hier äh, einer Digitalisierung des Zensus geht.
1: okay Also der Letzte in dieser Art, dass jemand nach Hause kommt, wird das also sein? Wenn man sich jetzt weiterführend schon informieren möchte, wo sollte man denn Ihrer Ansicht nach mal nachschauen?
0: Das Statistische Bundesamt hat die Seite zensus2022.de geschaltet. Da findet man einen ganz guten Überblick über alle relevanten Themen, die durch den Zensus dann aufgeworfen werden. Ähm, die haben auch einen ganz gut bestückten Twitter-Kanal, den man sich mal anschauen kann. Ähm, Wenn es um die Personenerhebungen, also die Haushaltsstichprobe und die Befragung in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften geht, hier in Würzburg, da wären wir natürlich auch der Ansprechpartner. Wir haben auch unter würzburg.de slash Zensus eine Seite zum Zensus hier in der Stadt, wo man sich informieren kann. Das sind auch unsere Kontaktdaten. Wenn man da Fragen hat, kann man gerne bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schreiben. Wir bemühen uns auf jeden Fall, alle Fragen direkt zu beantworten. Und ansonsten würden wir dann ans Statistische Landesamt weitervermitteln, wenn es etwas sein sollte, was wir nicht beantworten können.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Und Herr Plagens, haben Sie auch noch einen Tipp? wo man vielleicht was zum Thema Daten und Würzburg erfahren kann?
2: Naja, also einer, einerseits natürlich äh, unser Open-Data-Portal. Ähm, das kann ich natürlich immer äh, allen äh, Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Und dann haben wir äh, von äh, unserer kommunalen Statistikstelle auch einen schönen, ähm, grafisch aufbereiteten, Statistikatlas, den sogenannten Würzburger Statistikatlas. Auch da äh, kann man sich informieren zu verschiedenen Themen, Themenfeldern über aktuelle statistische Daten der Stadt und der 13 Würzburger Stadtbezirke.
1: Ganz lieben Dank. Und ich danke auch sehr für dieses spannende und interessante Gespräch und die schönen Einblicke. Also ganz vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie beide sich genommen haben an dieser Stelle.
2: Gerne. Gerne.
1: Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge des Podcasts Würzburger Wissen angehört haben. Falls Sie nun erst auf uns aufmerksam geworden sind, dann hören Sie doch gerne auch unsere Vorgängerfolgen an. Die Würzburg AG als Gastgeberin des Podcasts erreichen Sie zu Feedback, Fragen und Anregungen und gerne auch zum Mitmachen unter mail at würzburg agde Bis zum nächsten Mal.